0: Fala gente, beleza? Bem-vindos ao primeiro podcast aqui eu te viro. e esse podcast tem é o intuito de levar até você as melhores informações em relação à economia, em relação ao empreendedorismo, em relação a algumas coisas que você talvez tenha dúvidas e talvez de uma forma tão complicada em relação a alguns assuntos que são técnicos você tem dificuldade de entender. Nós estamos aqui para levar até você da melhor forma possível esses assuntos que são dúvidas de muitas pessoas, até mesmo sobre educação financeira, FGTS, alguns impostos que você paga e talvez você não saiba por que que você paga isso se você não vê o retorno desses impostos para você. É, meu nome é Jonathan, eu estou aqui
1: para ajudar vocês também a entenderem esses conceitos econômicos de investimentos, do ambiente de negócios e espero que o nosso podcast ajude na vida prática de cada
2: um. Quem fala isso aqui é o Silva e estamos aqui para trazer um pouco de entretenimento nessa área né, de economia. E vamos tentar sanar algumas dúvidas, né? Vamos sanar de, de forma simples e descomplicada, né? Vamos falar que o tema de hoje é economia versus Estado. Nossa amiga... Então
1: a gente tem essa questão né, dos economistas é, pró-Estado, os economistas pró-mercado. É, os economistas pró-Estado são os comunistas, né, os socialistas, e os keynesianos, né? E os economistas para o pro mercado são os economistas liberais e os libertarianos. Né? Os keynesianos eles surgiram depois com, de 1929, depois da crise de 1929, com John Maynard Keynes, que foi o, o economista inglês, e disse que para o capitalismo ele deixar de estar de tá na fase descendente, porque o que, é que os economistas dizem? Como funciona a economia? Ela funciona em ciclos. Quando ela funciona em ciclos, na parte descendente, os economistas pró-estado dizem que a única forma do capitalismo voltar para a fase crescente é através da intervenção estatal. Né? E já os economistas pró-mercado pro dizem que não. No curto prazo, ela não vai voltar na fase crescente, mas no longo, no médio e longo prazo, a economia vai voltar, ela vai ressurgir naturalmente, guiada como Adam Smith falou, guiada pela mão invisível do mercado. As transações voluntárias, elas nunca vão se extinguir.
2: A crise de 1929, a lei que tu bem falou aqui, tá, na, tá até aqui no, no teu tempo. Explica um pouco mais sobre ela aí.
1: A crise de 1929 é que teve o um boom né, da, da bolsa de valores, as pessoas começaram a comprar ações, comprar ações, comprar ações, aí criou uma bolha, né? Aí, por causa que o investimento que, ele, que as empresas pegavam do, do, do lucro dessa, dessas ações, eles botavam na produtividade, só que isso não, não, não se tornou realmente um aumento de demanda, né? As pessoas não conseguiram ir no mesmo ritmo da oferta. Aí o que aconteceu? Teve uma um super estoque, né? Geração de estoque. Como as pessoas não conseguiram acompanhar a, a demanda, né? a oferta não conseguiram demandar no mesmo ritmo da oferta ficou estoque né Olha o que aconteceu teve um processo chamado que é pior que inflação que é o processo de deflação é quando os preços baixam né? os preços baixam porque não tá tendo consumo se não tá tendo consumo o que, é que acontece é um ciclo as empresas não, não vão ter dinheiro né não vão ter dinheiro se ela não tem dinheiro como é que elas vão contratar aí gerou desemprego aí as pessoas diminuiu diminuiu mais ainda o poder de compra do pessoal Aí o pessoal que tinha ação começou a vender ação, começou a vender ação em vez de comprar, porque as empresas valorizaram o poder, de merc o poder de, no mercado delas. Aí o que aconteceu foi que o, o, a, a bolsa quebrou, a bolsa de Nova York quebrou. Aí as bolsas pelo mundo foram quebrando, né? porque os Estados Unidos ele era o centro, né? até hoje é o centro da economia mundial. Qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos, se eles aumentam a taxa de juros em 0,5% lá, causa efeitos no mundo todo. Principalmente nos países emergentes, por quê? Porque o pessoal aumentou a taxa de juros lá, vamos comprar os títulos públicos de lá, porque o dólar é a moeda mais forte do mundo. É, aí tira dinheiro, por exemplo, do Brasil, tira o dinheiro do Brasil, tira o dólar do Brasil, o que acontece? O dólar, o real, desvaloriza mais ainda aqui no Brasil, entende? Pronto, ah, só, que... só terminando aqui o negócio Vai, da crise bom, de 1929, é. o efeito que teve no, no Brasil, Getúlio Vargas, Vargas era o presidente da época, Aí o Brasil exportava muito café para os Estados Unidos... Aí os Estados Unidos tinha mais dinheiro para comprar café... Começou a queimar café aqui... Para o café não apodrecer... Gerou Sim. até estoque no Brasil... Né? Uhum. Além de gerar estoque
0: nos Estados Unidos... Gerou estoque no Brasil... Qual é a influência... Em que o Estado... Ele coloca no mercado... Como isso afeta aquela pessoa que está ali... Que às vezes nem acha que não... Isso só afeta os empresários... A pessoa que está ali... Recebendo o salário, não, não afeta tanto... A pessoa às vezes nem percebe... Que isso não está afetando ela... É, e vai afetar a longo prazo.
1: A principal influência é a taxa de desemprego, né? Porque quando o Estado ele regula demais a, ou, tanto o ambiente de negócio né? O mercado financeiro e, e o, ambiente de, o ambiente prático, né? Pra, a parte burocrática para colocar uma empresa, coloca muitas barreiras para o pessoal entrar no mercado. E quando entra no mercado, tem mais barreiras ainda. Aí depois reclama o Estado, as instituições de Estado, reclamam porque o pessoal não consegue empreender não consegue empreender por causa do Estado. Né? Então, tem a taxa de desemprego alta por quê? Por causa que bota muito, muito, muito tributo, muito, muito imposto. Aí como é que o cara vai, vai investir tanto na produção se tem uma carga tributária tão alta? Entende? Aí o cara não vai precisar demandar mão de obra, o empresário. E outra coisa, os economistas para o Estado sempre antagonizam os empresários. O empresário sempre é o explorador, aquele que vai te pegar e, e te roubar e não vai deixar tu de crescer. Mas, na verdade, lógico, que tem empresários que... O ser humano é ruim, né? Sim. Mas o Estado, ele é pior que o empresário. Né? Porque o empresário, ele sempre vai querer contratar, ele sempre vai querer maximizar o lucro. E pra maximizar o lucro, ele vai precisar de mão de obra. O Estado, ele poda o empresário. Você não pode, você vai até onde eu quero. Como é que ele faz isso? Ele faz isso de um tipo de um socialismo gourmet que a gente vive, né? Ele tributa em absurdamente antes do cara começar a vender. Aí depois que o cara começar a vender, ele tributa mais ainda. É, a questão do do sonho de valsa que eu comprei ontem com a minha esposa, teve foi eu comprei 4 e 480 foi, se eu não tivesse imposto, eu pagaria sem imposto, né? no um mundo hipotético, seria 3 e mais ou menos que eu pagaria, né? Sem a questão da, da desvalorização cambial, que é culpa do Estado. Aí eu pagaria mais baixo ainda, provavelmente. Entende? o Estado, ele ele vai interferir tanto nos preços, né? Indiretamente, não necessariamente diretamente, quando é diretamente é pior ainda. Por exemplo, na Argentina tem um presidente comunista. Ele, ele colocou tá, preço, o preço lá, o limite de preço, né, para controlar a inflação. Só que acontece, começa a faltar mercadoria. Nem o, empresário vai, o pessoal vai sair de lá, os empresários. não um tá deixando eu lucrar, eu tô tendo é prejuízo. Uhum. Aí isso gera uma porrada de desemprego, isso, isso falta comida no, no supermercado. Isso é uma interferência direta do Estado. Interferência direta é através da carga tributária, tanto na, na parte da produção, como na parte de distribuição, que é altíssima e complicada. Ela fica mudando direto, né? Uhum. para você conseguir é, investir no mercado financeiro, Tem, é muito complicado se você quiser investir muito dinheiro. Todo tipo de, de investimento tem um tipo diferente de tributo, um tipo diferente de retorno quando tu vai lucrar. E agora o Paulo Guedes, uh, o, o governo federal, apesar de, de ter um viés mais liberal, está privatizando muito, está querendo taxar os dividendos. né? Sim, sim, sim. Aí complica mais ainda a situação. Então é desse jeito que, que interfere na, na vida prática. É taxa por,
0: por cima de taxa, né, mano? Só, só complica mais né, a nossa vida. É. É como eu estava até falando para vocês, na empresa que eu trabalho, aconteceu aquela situação de que é, houve uma mudança de, de documentação. Que já para a empresa ficar aberta é necessário uma documentação e essa documentação são caras para se tirar. E foi colocado uma documentação a mais e foi necessário pagar algo a mais. Então você já percebe que para se manter uma empresa aberta, só para abrir a porta da empresa Isso. você já está é, gastando. Já está gastando. Uhum.
1: Como o Estado ele é meio ineficiente, apesar dele recolher muito, dele roubar muito, ele gasta mais. Ele, ele, por causa. Porque o Estado é inchado. Né? Aí quando, o que acontece? O outro problema é que afeta a gente. né? Ele vai aumentar a taxa de juros. Aí os, os títulos públicos que são indexados à taxa de juros ficam mais atrativos. Né? O pessoal começa a emprestar dinheiro para o governo literalmente. Ah, aí o governo se endivida mais ainda, você tem que pagar mais rápido, né? Isso a gente chama de rolamento de dívida. Eu me endivido para pagar minhas dívidas que eu preciso pagar em curto prazo. Aí ah, o governo fica fazendo isso direto. Ele fica aumentando a taxa de juros, aumentando a taxa de juros, aí o aumento da taxa de juros afeta tanto o empresário, né? Porque ele não vai ter crédito para investir, ele afeta a gente, né? No nosso consumo pessoal, né? Principalmente a, a taxa de juros para a gente financiar financiar um carro, fazer um empréstimo de urgência para fazer uma cirurgia. O juros é lá em cima lá em cima. Então...
0: E até o nível de inadimplência do Brasil é muito alto, devido a muitas pessoas elas têm essa facilidade de conseguir um cartão de crédito. A gente está até conversando em relação ao cartão de crédito, Sim. que cartão de crédito é para ser utilizado em casos assim muito
2: específicos, né? De forma inteligente, né? Tem que ser usado de forma inteligente, como a gente estava conversando anteriormente. É... Tem gente que usa o crédito, tipo, tem um limite de 500 reais e, tipo, supondo que a, a renda dessa pessoa seja 500 reais, ou seja, ela vai ter como pagar no próximo mês, né? Uhum. Então, mas se ela exceder isso, o limite vai pra mil e ela só ganha 500, então, tipo, ela já tá gastando o que ela não tem, entendeu? Uhum. E aí fica mais complicado, aí vira uma bola de neve, né? Então... É sobre isso, né? Teve uma coisa que
0: existe muitas pessoas que conseguiram terminar suas faculdades por causa do FIES, né? Que mais a liberação de FIES existiu. Mas tem muita gente que conseguiu o FIES e não pagou o FIES. Uhum. Entendeu? Tem, tem teve muita gente que. Então, essa liberação que o governo dá, de forma assim, às vezes até de, de falta de fiscalização, não estou nem dizendo que isso é errado, porque existe pessoas que não conseguem pagar a faculdade porque precisam do FIES, mas eu estou falando, essa falta de fiscalização desses recursos que são disponibilizados de forma errada, uhum. entendeu? Então, assim, quando você dá um benefício para todo mundo e não é feita uma fiscalização, alguém tem que pagar essa conta. Ah, e quem, vai quem paga... Para... Vai dividir para a população. Divide para a população. Você acha que o governo, que o Estado vai dar alguma coisa sem ter... Um, um retorno disso uhum. né? porque se sai dinheiro precisa sentar se dinheiro
1: é, e, o, e o Brasil ele é deficitário sai mais do que, do que entra dinheiro não é a questão do Bolsa Família aumentou, né? mudou para o Auxílio Brasil e aí, o Auxílio Brasil é maior do que o Bolsa Família é, a questão do, do, dos, dos benefícios do assistencialismo ele, ele é usado muito como populismo né? ele é usado de forma política né? para ganhar voto né? e é usado muito de forma irresponsável no caso do Auxílio Emergencial do ano passado na pandemia eu, eu nem acho errado Realmente, sim. o pessoal... Foi necessário. Foi necessário porque o pessoal tinha que comer, né? Sim, Literalmente. Sim. Teve uma taxa de desemprego, foi lá pra cima, ela tava em 11%, 11 e pouco por cento, foi pra mais de 14%, né? A máxima histórica da história do Brasil. Então, teve o pessoal precisava comer. É, e o crédito, ele, ele é... O crédito no, no consumo das famílias, ele é usado pra comer também. Sim. O cara, ele não quer nem saber se ele não vai ter dinheiro pra pagar daqui daqui 30 dias. Ele quer comer, ele precisa comer. É, é, e por que acontece isso? É aquele negócio que eu já comentei com vocês em off. Falta de educação financeira. Se era para ter alguma coisa obrigatória na grade curricular das crianças, a, depois da primeira infância, a partir dos 7 anos, era educação financeira. A criança, brasileira, ele tinha que, desde criança, saber poupar. O brasileiro não sabe poupar. Ele não sabe poupar porque ele ganha pouco. E, 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 além dele ganhar, e por isso, por ele ganhar pouco, né, por a taxa de imposto ser muito alta, é aí que ele tem que saber poupar mesmo, desde criança. A maioria dos brasileiros, eles tinham que ser ensinado de criança. Já que o Estado é grandão, né? Não tem perspectiva do Estado deixar de ser inchado, Vocês vão ganhar pouco, gente. A maioria aqui, 90% vai ganhar pouco. O que acontece? Vocês vão ter que saber poupar. Vocês vão ter que saber investir pra vocês não depender só dos seus salários ordinários. Fazer
2: renda extraordinária. Entendeu? Eu acho que o poupar é realmente muito importante. Mas o mais importante ainda é saber investir, né? É. Como tu falou aí, como tu colocou. É, a pessoa tem que saber poupar, mas também saber investir. Porque não é de, de nada adianta você só guardar dinheiro, guardar, uhum. guardar, guardar e não fazer nada com esse uhum. dinheiro, né? Porque você uhum. pode não chegar em lugar nenhum, você pode morrer amanhã e aí.
1: Não, né? tem que investir, porque é até porque tem um processo inflacionário. É. Se você só guardar debaixo da sua, da sua cama, o dinheiro daqui a 10 anos vai valer muito menos. Né? Isso. Então tem que investir. Mas para investir tem que ter dinheiro. Por isso que é o um processo. Você poupa e investe. Poupa, é. investe. Isso. É só que é, como é que poupa né a situação na conjuntura atual como é que poupa se eu tô gastando. o brasileiro ele ele reflete o, se... o governo né o governo ele gasta mais do que do, do que ele do que ele arrecada o brasileiro também o brasileiro a maior parte dos brasileiros gastam, gastam mais do mais. que arrecada entendeu os liberais eles dizem que inclusive essa facilitação de crédito é um dos motivos da, das grandes crises né por exemplo a crise de 2008 a facilitação de crédito para comprar casa tinha prostituta que prostituta, que não tinha uma carteira assinada nos Estados Unidos Que comprava três casas Como é que esse povo comprar? Aí o pessoal que comprava título ligado ao mercado imobiliário Que no é um caso brasileiro, o LCI O pessoal não tinha um retorno Por que não tinha um retorno? Porque quem tava comprando casa não tava pagando Aí isso virou uma bolha daí... Tem um filme Pô, é, tem, é, é. tem uma bolha do cão isso, Aí é. a bolha fura, meu filho Aí quebra tudo né? É quebradeira geral Aí, que... Só não... aí ó. Aí o problema não quebrou todos os bancos. Parece que só quebrou o Lehman Brothers e quebrou outro a E só teve um cara que foi preso. Né? Foi. Ah, por quê? Porque o Obama disse um discurso em rede nacional gente, a gente não pode deixar os bancos quebrarem, porque se os bancos quebrarem vai ser pior. Ele fez certo, né? Se os bancos quebram fica pior. Mas é a questão da impunidade, né? É a questão da impunidade e provavelmente dá, vão criar mais bolhas, né? E o governo ele, 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 ele regula onde ele não deveria regular. O governo ele tinha que proteger a economia de mercado, né? Acabar com os monopólios, acabar com as bolhas. Não ficar é, é, podando o lucro do povo. O governo ele regula de forma errada. Eu, eu estou eu me formando em economia, eu, tô, eu sou. Não um viés mais liberal, mas eu não sou libertariano. Acredito que o governo, sim, ele é necessário, porque eu, eu acredito que o ser humano sem limites ele se autodestrói. Uhum. Mas ele, ele tem que regular de forma inteligente. O que é que o governo faz? Ele regula para arrecadar, pra a gente sabe para quê, né? Para ter corrupção. Sim. Eles dizem que regulam para não ter corrupção na instituição privada. Mas o ser humano é corrupto, né? Pelo ser humano ser corrupto, vai ter tanto corrupção na instituição privada como nas instituições públicas. Só que quando tem corrupção na instituição pública, é pior pro pessoal, né? Porque, primeiro, porque a gente paga imposto desde que a gente nasce. Antes da gente nascer, a gente já tá pagando imposto. Né? Na barriga da nossa mãe, a gente já tá pagando imposto lá no pré-natal. Aí a gente paga imposto até depois de morrer. Né? Porque no, no, pra fazer lá o... Pra comprar caixão é caro. A gente paga imposto. Pra você não passar um o quando você morre no caso da sua família, você tem que pagar é, plano funerário. funerário. E, é, e tem imposto, E tem imposto é. sobre caixão, né? Que é o ICMS. Tem imposto sobre tudo, tudo. gente. Imposto tudo. Imposto é.
2: sobre tudo. Por isso que a corrupção
1: na instituição. É verdade. sociedade. É, por isso que a corrupção na instituição
0: pública é pior, né? Porque é com o dinheiro da gente, né? A instituição privada é o dinheiro deles, né? Então... A gente paga o um imposto. Olha é, como é que é engraçado. A gente paga imposto para ter saúde mas não tem retorno à saúde pública, a gente paga uma saúde privada. A gente paga imposto para ter direito à educação, mas as escolas não estão boas, as condições educacionais, e a gente vai e se esforça para colocar exemplo, o nosso filho, o filho e entrar numa numa escola privada. Né? Então, a gente praticamente está pagando duas Doze vezes. Né?
1: Além da, do imposto inflacionário, né? O o Brasil até depois do Plano Real teve um controle da questão imposto inflacionário é quando a gente paga o imposto inflacionário é o que a gente paga mais, né? Literalmente por causa do aumento dos preços. E A solução para isso que você tá falando é uma solução clara e objetiva, reforma administrativa o né? Para não ter crime de, de responsabilidade fiscal. Aí quando não tem mais necessidade de pagar tanto funcionalismo público, aí diminui a necessidade de arrecadar tanto tributo
0: teve o um reajuste dos governadores de salário, né? Depois
2: da pandemia eles ainda quiseram ter um reajuste de salário. Não, para
1: eles sempre vai ter reajuste. É né?
2: Eles trabalharam muito, né? E tal. A gente tem, entende, né? Que eles trabalharam muito. Né? A, a classe política sempre vai ter reajuste, né?
1: É, eles são sempre os privilegiados e quem sofre é quem é quem na parte mais baixo da, da pirâmide, né?
2: Na base da pirâmide. É, é porque de fato eles estavam na frente, né? Dessa na frente dessa guerra aí, a gente estava ali só em casa, né? recebendo dinheiro. Né?
0: Eu estava é, fazendo um concurso público, né? e é, quem estuda o SUS percebe que quando o SUS, o sistema foi implantado, foi para benefício das, das monarquias, né? uhum. não foi para a sociedade, foi para a monarquia. Então, você percebe que quando teve aquela reforma sanitária para a questão do povo, era pra realmente para afastar as pessoas e foi um negócio muito complicado. Porque o Brasil ele foi colocado para as pessoas de baixo sustentar as pessoas de cima. Uhum. Sim. É, é só no do...
1: Brasil, né? se não
0: todos. É. Aí você percebe que isso é uma coisa que vem de muito tempo. Né? Vem de muito tempo. E as pessoas precisam entender que... É dificilmente o Estado ele vai mudar, uhum. né? porque é. eles não querem perder a mamada, eles não querem perder os benefícios, eles não querem abrir mão dos dinheiros que entram lá, até mesmo quando a gente está uhum. falando de obras, que muitas vezes ser, seria feitas em um ano, ou até menos, ou até em dois anos, você percebe que a reforma de alguma coisa simples demora praticamente o um mandato de um político.
1: Uhum. Às vezes demora mais, né? demora oito anos, nove anos aí a gente vê por exemplo você constrói um supermercado aqui no Fortaleza a gente tem uma rede de supermercados que constrói o um supermercado em três meses Sim. aí você vai ver uma obra que é menos complexa de derivada de dinheiro público né é uma obra pública né? demora cinco anos seis anos sete anos oito anos aliás porque ele sempre se planeou, principalmente a galera do executivo né a esfera executiva para ficar oito anos né então, no primeiro ano, eles fazem algumas obras ali, né? No final dos quatro anos pra garantir a reeleição,
2: aí depois dos quatro anos, meu filho. Nos últimos quatro anos Eu tenho um exemplo massa. Acho que esse exemplo é um dos melhores. Vamos colocar o aeroporto Fortaleza, né? Que era pra ter sido entregue na Copa. Uhum. E não foi. E eles acabaram privatizando né, o aeroporto. É, Alemão né? E aí, você viu que em pouquíssimo tempo o terminal aéreo lá foi com concluído, né?
1: Por quê? Porque para a iniciativa privada convém, né? Eles uhum. precisam que fique pronto logo para eles lucrarem rapidamente, porque a, a teoria microeconômica diz que a firma, ela sempre, o objetivo dela é maximizar o lucro, né? o governo, Qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo seria proteger a economia de mercado, né? Mas o que, é que eles fazem? Eles também não querem lucrar. Esse é o grande problema. O governo, ele quer ser um agente econômico. Ele não quer, ele não quer regular de forma correta. Ele quer simplesmente diminuir a, a, a imposição ah, ele, através da imposição de impostos, né? e o, o nome imposto significa isso, imposto, é algo imposto, é algo extorcido, é literalmente um roubo. Né? As pessoas não escolhem não pagar imposto, uhum. as pessoas têm que pagar imposto, elas são presas. O Estado inventa que quem não paga imposto é preso, é, é criminoso, mas não é criminoso. né? Uhum. Porque as transações voluntárias são anteriores ao Estado. Né? A formação estatal, né, que é governo, território e povo, tinha que ter sido tinha que ser, essa relação entre povo e, e governo tinha que ser algo voluntário, eu contribuo se eu quiser, né, eu contribuo se quiser, eu, eu, eu vou querer atrás do SUS se eu quiser, lógico que isso é algo bem irreal na realidade que a gente tá, né, até porque o governo ele, tinha, tem que ter primeiro a reforma administrativa, depois a reforma tributária o Brasil ele só, uma reforma administrativa de verdade, impopular acabar com o negócio de concurso público é, acabar com esse negócio de, de estatal e não só privatizar ramificar as estatais e atrair investimento privado para crescer daqui de dentro e, e de forma exterior através da simplificação tributária deixar de ser tão difícil você entrar no mercado tem sempre essas barreiras da tributação altíssima e complicada além de a, além disso diminuir a, a tributação né? aí vai ter concorrência tendo concorrência vai ser bom para todo mundo né? vai ser bom para todo mundo isso
0: Ontem eu estava numa reunião, né? E foi. Aí uma, uma moça perguntou assim: Por que, que existe tanto banco digitais? Por que, que agora está aumentando tanto banco digitais? A gente quer a só caixa econômica, né? Banco Santander. eu falei: São tudo falando no mesmo saco. Santo Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB, essas coisas, são tudo fazendo o mesmo saco. Você até percebe que as pessoas recebem seus salários nesses bancos convencionais, mas eles fazem a portabilidade para o banco digital. Uhum. Né? Porque não pago o boleto. Se você paga, tem banco que. Se você emitir um boleto bancado, você paga 10 reais. Uhum. Já se você emitiu ele ah, na Nubank, eu uso usa Nubank há anos. Então assim, eu emito o boleto à vontade, e não pago. Uhum. Então, tudo que eu e, e o meu dinheiro rende ali. Eu vejo alguns centavinhos
2: rendendo ali, né? Uhum. E é... É, é bom prazeroso, né? Você vê ali aquele centavinho ali. Nossa, meu dinheiro tá rendendo pelo menos, rendendo mais do que renderia em determinado uhum. banco. né E tem os cashback tipo a PQP. A PQP, se eu pagar um negócio, eles me retornam
0: 5 é, reais, 4 uhum. reais, dependendo do valor do PQP ali. Mas
1: as pessoas o banco só tira o
2: dinheiro,
1: o banco tradicional só tira dinheiro. É, o... É. O Sim, é a gente
2: problema. vê que esses outros a gente tem Vantagem, né, algumas vantagens, é por isso que a galera Migra, né, não é à toa que o Nubank Ele cresceu enorme e né? cresceu um crescimento enorme Exponencial, né, então É, é, é bem interessante né? A gente ver essa questão Dos bancos, né, dos bancos digitais Sabe, Jant, até uma coisa que eu ia falar contigo
0: Uma coisa que as pessoas não percebem Alguns bancos existem Aquele famoso crédito especial Se uhum. recebe lá O salário mas ele é, tem lá, saldo em conta, mil reais. Mas lá embaixo tem mil E você acha que esses quinhentos é seu. Não, mil é seu e quinhentos é um crédito especial. Uhum. Aí ainda entra na cabeça da pessoa assim. Não, eu tenho quinhentos na minha conta. Não, você não tem quinhentos na sua conta. Uhum. Você tem mil reais. E se você utilizar o crédito uhum. especial, a taxa de dinheiro, se você não pagar, é muito alta. E isso entra em o que? As pessoas. Gastam mais do que elas ganham
1: uhum. Esse é um grande problema Mas a gente também tá um... não pode entrar no argumento do, dos economistas estatais né? Que eles dizem que os bancos são os vilões O, o grande vilão é o Estado né? Pode que o banco, ele, ele como é uma firma Ele vai querer maximizar Sim. o lucro deles né? É que o grande vilão é o Estado Porque até para gerar essa concorrência de bancos Que é bom para a gente, a questão dos bancos digitais Com certeza é uma burocracia do cão para entrar, né? A burocracia do Cão para surgir um no banco, um neon, um C6, enfim, esses bancos digitais que existem. Mas é, é, é aquela questão. O argumento do, dos, dos economistas de Estado é justamente, é, justamente isso. A questão do, Eles criticam muito o, o capitalismo de hoje. Né? O capitalismo antigamente eles já criticava, né? que era o, o capitalismo baseado na pro, produção. Quando o cara lucrava, ele investia de, de novo na empresa para gerar emprego, né? Mas eles já criticavam isso. E agora eles dizem que o economismo. O, o capitalismo de hoje ele é um capitalismo de. Só pautado no mercado financeiro. Né? Porque a empresa ela tem uma ação, ela tem uma quantidade de ações, quantidade de papéis, aí eles lucram, né? Fica aumentando o valor da ação, emitente de comprar na ação, aí eles pegam parte do lucro e eles reinvestem comprando as próprias ações para aumentar o valor das ações. E eles pegam só uma parcela do lucro deles para investir em produtividade, né? Mas eles pegam uma parcela da do, do lucro deles para investir em produção. Se eles pegam, sei lá, 14% do 100% e investem, isso já vai gerar emprego, né? Do mesmo jeito que eu quero lucrar, o banco quer lucrar. Né? A instituição financeira quer lucrar. E, a, o problema é quando o, o Estado ele fica podendo isso O Estado sempre é o vilão, gente. O Estado é sempre é o vilão. Aí, para você fugir tanto do, do, da, da taxa de juros... Por que a taxa de, juros, taxa de juros do banco é alta? Porque a taxa do, ba, básica do governo não é alta. Se a taxa... Como fosse nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é baixíssima a taxa de juros. Os países desenvolvidos, a taxa de juros é alta. É baixíssima. A taxa de juros do banco é alta... Porque a, a taxa básica do governo é alta. Hoje a gente está com mais de 10%. Né? E tem estimativas que vai terminar em 2022 com mais de 12%. Mas por que o Banco Central aumenta? Quem aumenta a taxa de juros é o Banco Central. Por quê? Para estancar a sangria. Né? A sangria da inflação. A inflação é causada pelo próprio governo. No caso do Brasil, na conjuntura atual... Foi por causa do, do, da, da, da pandemia, por causa da crise hídrica. A pandemia realmente foi um, no mundo todo e está tendo inflação. Mas é, 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 acaba sendo responsabilidade da parte do governo a maior parte das vezes. né? Por causa dos impostos, por causa da, do câmbio desvalorizado, por causa da, da, das taxas pra, de, de transporte. Ou seja, é difícil. O Brasil, no caso do Brasil, o Brasil é um país muito fechado né, pra, pra, no comércio internacional, diferentemente de outros países isso acaba incidindo sobre os preços, né? O, o, um dos grandes problemas do Brasil são os preços altos. Se aí você vai nos Estados Unidos, ah, existe uma inversão, né? É. A carga tributária lá também não é tão baixa, isso é, isso é falácia. O problema é, é, a form, é a formulação da carga tributária americana, por exemplo. Por causa que lá a, a maior parte da carga tributária ela incide sobre o patrimônio, né? O cara tem uma casa e para ele vender lá é mais caro, né? Não incide sobre a herança, né? Esse negócio de incidir sobre a herança é coisa de esquerda, mas incidir sobre patrimônio. Já sobre o consumo lá é baixíssimo, né? Você vai lá e com 50 dólares você compra o equivalente que você vai comprar aqui com 400 reais, né? Sim. Lógico. E lá você ganha em dólar, isso é importante de falar, a gente ganha em real. Então aqui é diferente, sobre patrimônio a carga tributária é baixa. Sobre o consumo, uhum. que incide mais sobre as pessoas que ganham até 5 salários mínimos é altíssima. Esse é o um grande problema.
0: É, tipo Tem umas pessoas da minha família que são salários públicas e o leão, quando vem, é mil pontos. Uhum. Mil reais. Né? Então, se o cara ganha 10, no final ele fica com 8 mil reais. 8 mil o sistema povo, tributário
1: né? brasileiro ele é regressivo. Ele incide mais sobre, proporcionalmente, mais sobre os pobres. Né? 10% para um pobre é muito mais do que 10% para um rico. Uhum. Entende? o cara Sim. consegue viver com 90 mil é, a pessoa é que ganha, né? ganha, ganha 3 mil, tira 10% tira atrás desconto né? então, fazendo só um exemplo aí proporcional 2.700 para um pobre é muito menos do que 90 mil para o rico né? então, tinha que ser progressivo né? na verdade eu estou a favor de não ter nem imposto nem para rico nem para pobre né? eu sou a favor disso de ter, de ter contribuição só que se é, se é necessário para esse momento de transição antes de ter uma reforma administrativa que mudasse, né? A forma do, do... já que não vai ter reforma administrativa do jeito que eu, que eu sei que tem que ter, não vai não vão diminuir o funcionalismo público. A reforma tributária ela tem que inverter, né? tem que
2: incidir mais sobre quem mais quem tem mais capacidade de pagar. Porque isso fica naquela sensação, né? De que o nosso país poderia ser uma das potências, né? Mundiais aí, né? Em relação à riqueza, né? Uhum. Se a gente fizesse, se eles fizessem, né? O Estado fizesse a maneira correta, né, de, de cobrar os impostos, de investir, deixar, fazer com que as pessoas de fora viessem para o nosso país para investir também no nosso país, né? Um país tão rico que poderia realmente ser uma das potências mundiais ali.
1: O Brasil ele tem um, um mercado de ações, por exemplo, bem atrativo, né? A gente tem muitas empresas e tal. E mesmo assim, mesmo com essas dificuldades todas, o Brasil ele tem muito investimento. O IED, que é investimento externo. Ele está em, em máximas, né? está muito alto. né? Imagine se não tivesse essas barreiras. Essa coisa que ela falou foi bem interessante. O Brasil seria uma potência econômica. Mas O Brasil não é potência econômica porque o, o,
0: o estado, estado não o permite. Estado, o Estado não permite por quê? Porque não convém para isso. Não convém. Bom, gente, então você pegou aí um pouquinho do nosso podcast, como a gente falou, que sobre o é mercado e o Estado. Né? Nós estamos chegando ao fim. Nós queremos trazer de forma mais clara, mais simples possível, alguns assuntos para vocês. Vai deixar aqui na nossa descrição, no nosso áudio, no nosso podcast, no nosso e-mail. Você pode estar mandando perguntas, você pode estar mandando questionados, você pode estar dando dicas de assuntos que você gostaria de ouvir. E nós estamos chegando nas nossas últimas considerações finais. E a minha aqui é que você aprenda a poupar o seu dinheiro. Você procure na internet cursos gratuitos sobre educação financeira. Tem vários vídeos no YouTube ensinando sobre educação financeira talvez no momento tão difícil que você fala não eu não tenho dinheiro para culpar mas talvez o, você tenha dinheiro para comprar coisas que são são bestas são fúteis né então talvez a sua futilidade algumas algumas coisas que você está comprando está gerando é, complicações no seu dinheiro. Né? Então, vale a pena você abrir mão de algumas coisas que não é necessário para você, para você juntar 20 reais, todo o valor poupado é importante. Né? Sim, não sim. venha pensar que eu ah,
2: vou poupar quando tiver muito dinheiro. Não. Não,
0: vai, não dar vai dar certo. Né? Então, essa é a minha opinião. Poupe e vai estudar a educação financeira.
2: É isso aí, gente. Aqui, minhas considerações é que é justamente isso. O que a gente está querendo passar para vocês é vocês entenderem um pouco mais sobre questão de Estado, questão de impostos, questão de. Enfim, FGTS, investimento. Então, vamos aprender a poupar dinheiro e saber investir o dinheiro. Invistam em conhecimento. Né? Isso aqui que a gente está passando para vocês é um conhecimento que a gente tem. A gente já tem uma certa experiência de vida mesmo, vivência mesmo de cada um aqui. É, são, dos, são pessoas qualificadas já que já estão formadas, já tem uma experiência vasta aí no mercado. E estão buscando mais ainda, né? Então... É, ouçam com carinho O que a gente está passando para vocês E é isso aí
1: Queria agradecer a todos que ouviram Espero que esse seja o primeiro podcast Do Te Vira De muitos, de centenas, de dezenas De milhares, aí. a gente cresça pra caramba E se você gostou mesmo aí Compartilha aí nos seus familiares aí Para ter engajamento A gente quer engajamento A gente quer movimentar a internet E a gente quer fazer a diferença Valeu galera
2: Valeu, Valeu